0: Herzlich willkommen auf meinem Podcast zum Thema Immobiliardarlehensvermittlung. Der Podcast hilft Ihnen zur Vorbereitung auf die Sachkundeprüfung oder einfach dabei, Ihr Wissen etwas aufzufrischen. Mein Name ist Dominik Rauschmeier und in der vierten Folge geht es um den Vertragsschluss. Denken Sie mal daran zurück, als Sie sich es im Sommer nach einem langen, harten Arbeitstag zu Hause gemütlich gemacht haben. Sie haben sich auf die Terrasse gesetzt, sich ein schönes Glas Wein eingeschenkt und Ihre Lieblingsmusik angemacht. Stuhl, Wein, Glas, Musikspieler, CD, vielleicht sogar die Terrasse, also das ganze Haus, all das haben wir in der Regel gekauft. Und dazu haben wir einen der wichtigsten Verträge des Alltags abgeschlossen, nämlich den Kaufvertrag. Ich möchte mit Ihnen jetzt mal beleuchten, wie man überhaupt einen Vertrag, zum Beispiel auch den Kaufvertrag, abschließt. Was Sie ja bereits wissen ist, dass ein Vertrag ein mehrseitiges Rechtsgeschäft ist. Entweder sind Verpflichtungen auf beiden Seiten vorhanden, wie zum Beispiel beim Kaufvertrag, oder es ist nur eine Verpflichtung auf einer Seite vorhanden wie bei der Schenkung oder dem Bürgschaftsvertrag. Alles sind Verträge. Und dann gibt es immer einen schönen Satz, den viele möglicherweise noch aus der Berufsschule kennen, ja, der Vertrag ist ein zweiseitiges Rechtsgeschäft und jetzt kommt's und kommt durch zwei übereinstimmende Willenserklärungen zustande. Die beiden Willenserklärungen heißen Antrag und Annahme. Sie können sich das ungefähr so vorstellen, dass von der einen Seite der Straße der Antrag auf die Straße tritt und ungefähr bis zur Mitte geht. In diesem Antrag sind schon alle notwendigen Inhalte des Vertrages mit drin, die sogenannten Essentialia Negotii, sagen die Juristen immer. Also, was will ich eigentlich kaufen, in welcher Menge und vor allen Dingen zu welchem Preis. Und von der anderen Seite kommt die Annahme dann auf den Antrag zu und sagt im Grunde genommen nur noch, jo. Dann geben die beiden sich auf der Straße die Hand und das ist dann tatsächlich der sogenannte Vertragsschluss. Der Antrag selbst ist erstmal eine bindende Einseitige, empfangsbedürftige Willenserklärung, sagt man, gerichtet auf den Abschluss eines Vertrages. Und diese Willenserklärung wird mit dem Zugang wirksam, also damit, dass der Annehmende, mein zukünftiger Vertragspartner, die Willenserklärung entweder hört, wenn beide anwesend sind, oder sie lesen kann, wenn ich ihm zum Beispiel einen Brief geschrieben habe. Und bindend ist der Antrag insoweit, dass der Antragende eine gewisse Zeit an seine Willenserklärung gebunden ist. Das ist, wenn man sich gegenübersteht, in der Bäckerei zum Beispiel, im Eisgeschäft oder wenn ich mir im Kaffee kaufe, ist das ein relativ kurzer Zeitraum. Guten Tag, ich hätte gerne fünf Brötchen. Und dann kann ich im Grunde genommen sehr schnell mit einer Antwort rechnen. Schreibe ich jemandem einen Brief oder sende ihm ein Fax oder eine E-Mail, dann ist die Zeit natürlich länger. Da kann ich nicht und darf auch nicht damit rechnen, dass diejenigen sofort innerhalb der nächsten 30, 40 Sekunden antworten, sondern man sagt, wie so lange die, die Willenserklärung, also der Antrag zum Annehmenden gebraucht hat, solange kann man auch warten, bis der Annehmende seine Willenserklärung dem Antragenden gegenüber erklärt. Ja, und auf der anderen Seite kommt dann die Annahme des Antrags, ebenfalls eine Willenserklärung, die mit dem Zugang wirksam wird. Und das ist dann der Moment, wo wir tatsächlich in die Hände klatschen können und sagen, jetzt, jetzt haben wir einen Vertrag. Als Beispiel stellen wir uns vor, ich würde von Ihnen etwas kaufen, den Stift möglicherweise, einen Block oder ein Handy, da würde ich zu Ihnen sagen, würden Sie mir diesen Stift zum Preis von 10 Euro verkaufen? Sie sagen dann ja und genau das ist der Augenblick, in dem der Vertrag zustande gekommen ist. An dieser Stelle ist mir eine Sache extrem wichtig. Sie haben gemerkt, der Vertrag besteht aus zwei übereinstimmenden Willenserklärungen, Antrag und Annahme. Verkaufen Sie mir einen Stift für 10 Euro? Ja, und das ist der Vertragsschluss. Sie merken also, die Bezahlung nachher und die Übergabe der Leistung sind Folgen des Vertragsschlusses. sind also Folgen, dass wir einen Vertrag abgeschlossen haben und keine Voraussetzungen für einen Vertragsabschluss. Ich bezahle Ihnen die 10 Euro, weil wir vorher den Vertrag abgeschlossen haben. Das ist insoweit wichtig, weil wir nachher sehen werden, wenn wir uns um die Immobiliarverträge kümmern, dass zwischen dem Vertragsschluss und der Bezahlung und der Eigentumsübergabe an dem Grundstück eine ganze Menge an Zeit vergehen wird. Da wir uns im Zivilrecht befinden, wissen Sie auch, dass keiner auf einen solchen Antrag eine Annahmeerklärung abgeben muss. Wir haben ja vom Grundsatz Vertragsfreiheit. Das heißt, im Grunde genommen läuft es so, dass ein Interessent einen Antrag stellt, der Annehmende prüft diesen Antrag und antwortet innerhalb der Frist, jawohl, diesen Vertrag will ich gerne schließen. Lässt er die Frist verstreichen oder antwortet er gar nicht, kommt kein Vertrag zustande. Und wenn es dann tatsächlich so ist, dass derjenige, der den Vertrag annehmen möchte, viel, viel zu spät antwortet, dann ist das ebenfalls keine Annahme, sondern ein neuer Antrag. Um es kurz zu machen, ich sage, ich möchte gern Ihren Füller kaufen für 10 Euro. Ich schreibe Ihnen das und Sie legen den Brief erstmal beiseite, um sich das zu überlegen. Und, und vier Monate später sagen Sie sich, Mensch, das ist ja auch gar nicht so schlecht, dieser Vertrag, den nehme ich mal an und Sie schreiben mir, Herr Rauschmeier, ich würde Ihnen den Füller jetzt für 10 Euro verkaufen. Dann ist ja meine Antragsfrist schon längst abgelaufen. Das bedeutet, das ist ein neuer Antrag von Ihnen. Und jetzt kann ich wieder überlegen, ob ich Ihnen den Stift für 10 Euro abkaufe. Weil Sie es sind, würde ich das natürlich tun. Nicht alles, was wir da draußen so sehen, sind übrigens Anträge. Ganz typisch ist die Frage bei Zeitungsinseraten oder Schaufensterauslagen oder bei den Dingen, die im Supermarkt stehen. Das sind von sich aus keine Anträge, sondern das sind Aufforderungen, einen Antrag abzugeben. Lateinisch nennt man das dann Invitatio ad Offerendum. Das bedeutet, wenn ich zum Beispiel im Schaufenster etwas Schönes sehe, ist das eine Aufforderung zur Abgabe eines Antrags. Das heißt, ich betrete den Laden und ich als Käufer gebe jetzt den Antrag, ich würde gerne dieses oder jenes, was Sie im Schaufenster liegen haben, für den und den Preis kaufen. Und dann kann der Inhaber des Ladens diesen Antrag annehmen oder er tut es halt nicht. Solche Willenserklärungen, also Anträge und die Annahme von den Anträgen, die können nicht nur mündlich abgegeben werden. Die können wir auch schriftlich abgeben. Das heißt, wir unterschreiben unseren Antrag im Original. Wir können das Ganze auch in Textform machen, über eine E-Mail zum Beispiel, wo ja regelmäßig keine originale Unterschrift dabei ist. Oder über eine whatsapp diese Form der Abgabe einer Willenserklärung nennt man dann Textform. Es gibt auch Verträge, da müssen wir zum Notar, das wissen Sie mit Sicherheit schon, die Kaufverträge für ein Grundstück. Diese Willenserklärungen müssen dann beurkundet werden. Und vielleicht ist Ihnen schon mal aufgefallen, dass bei ganz, ganz vielen Verträgen, die wir so schließen, gar nichts mehr gesagt wird. Ich stelle mir immer einen Supermarkt vor. Ich hole meine Dinge, die ich kaufen möchte aus den Regalen und lege sie auf dieses Förderband an der Kasse. Und der Mensch an der Kasse zieht diese Waren über diesen Scanner und sagt mir nachher nur noch einen Preis. Das nennt man übrigens konkludentes oder stillschweigendes Handeln. Achten Sie mal drauf, wenn Sie das nächste Mal Brötchen oder Brot in einer Bäckerei kaufen. Dann sagen Sie vielleicht, ich hätte gerne zehn Brötchen und der Mensch hinter dem Tresen fängt möglicherweise an einzupacken und sagt gar nicht, jawohl, ich nehme Ihren Antrag an. Das ist auch gar nicht so wichtig, denn auch das, dieses Handeln, ist ein typisches Zeichen, jawohl, ich habe den Antrag erstens verstanden, also er ist mit zugegangen und ich bin auch damit einverstanden und damit ist auch wieder ein Vertrag zustande gekommen. Ein Joghurt kaufe ich konkludent, beim Grundstück geht's zum Notar. Doch was er macht, das weiß ich nicht, ist mir noch nicht so klar. Und damit sind wir am Ende der dritten Folge zum Thema Immobiliardarlehensvermittlung. Ich freue mich auf die nächste Episode, bedanke mich für Ihre Zeit und Ihr Ohr und wenn Ihnen mein Podcast gefällt, lassen Sie es mich auf den verschiedenen Medien wie Facebook oder Instagram wissen. Wenn Sie mit mir in Kontakt treten möchten, möglicherweise weil ich Ihnen bei der Vorbereitung auf die Sachkundeprüfung noch weiterhelfen soll, finden Sie mich auf www.richtig-kommunikativ.de. Es grüßt Sie aus dem schönen Hagen in Westfalen, Dominik Rauschmeier.